0: Galera, boa noite, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui. É, vocês repararam que eu estou meio sumido, né? Mas é porque eu e a Ana, graças a Deus, a gente casou. E, e o Gil concordou. Então, tá tudo certo. Mas é sempre um desafio para mim falar em público, falar, enfim, conversar com vocês aqui. Apesar de me sentir muito à vontade de falar as coisas que Deus tem feito na minha vida. Então... Espero que seja um bate-papo aqui, mas que Deus me use e que vocês possam sair daqui também transformados, assim como eu fui através dessa dessa mensagem aqui. Então hoje eu preparei um tema bem intrigante para a gente conversar, que são as características de Jesus, as características de Cristo, né? E aí a gente já pode reparar que Jesus ele era muito bonito, né? Como vocês podem ver aí. <risos> Mas na verdade, queridos, sinto informar, mas Jesus não tem nada a ver com esse cara. Jesus, na verdade, eu imagino que ele era um cara meio feio até. Porque Jesus, ele nasceu na Palestina. Então Jesus, ele tinha um cabelo enrolado, ele era narigudo como um bom judeu, né? Com todo respeito aos judeus. Mas uh, Jesus, ele não é esse cara que a gente está acostumado a ver. Jesus, ele é um cara diferente, e aí vocês devem estar se perguntando, bom, o Guto veio aqui falar sobre as características físicas de Jesus, mas não, não vim falar sobre isso, eu só quis dar esse toque para vocês, de que Jesus não é nada disso do que aparece nas telinhas, beleza? Então para a gente conhecer e se aprofundar um pouco mais nesse texto, e se aprofundar um pouco mais naquilo que eu quero trazer para nós hoje, eu queria pedir licença aí ao, ao Nogueira, que é o rei das enquetes, né Nogueira? Peço licença aí. Nosso mestre queria propor uma enquete aqui para nós, para a gente discutir. E depois a gente vai entrar no nosso tema, beleza? Bom, pode ou não pode? Vamos lá. O que você prefere, tá? Vamos lá, eu vou pedir a ajuda de vocês, então vocês têm que levantar a mão quando eu disser uh, as opções, tá? Então vamos lá, é o seguinte. O que você prefere, se você fosse um super-herói, se você fosse alguém uh, que tem superpoderes, você preferiria voar? Ou você preferiria ser alguém invisível? Tá bom? Então vamos, vamos fazer a votação. Quem prefere, se tivesse um superpoder, quem prefere aí voar? Levanta a mão, por favor. Me ajudem. Ó. Bastante gente, bastante gente. Beleza, agora vamos para o próximo. Quem aqui, se tivesse superpoderes, gostaria de ser alguém invisível? Levanta a mão. Rapaz, eu acho que é assim, ó. Fica definido, então, que voar... É a preferência da galera aqui, a preferência da maioria, beleza? Bom, vocês já vão entender por que que eu trouxe essa enquete aí, com todo, com toda a, a reverência ao rei das enquetes aqui. Mas assim, eu queria hoje tratar sobre algumas características de Jesus. E, e para muita gente, Jesus ele é tipo um super herói, um super poderoso, né? E, e muitas vezes a gente imagina que como cristãos a gente precisa ter, a gente precisa ter superpoderes. Né? Então hoje eu elenquei aqui algumas coisas para a gente conversar e a gente vai entrar em algumas questões sobre superpoderes, sobre algumas características que o cristão verdadeiro deve ter. Beleza? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Primeiro eu queria que vocês abrissem no texto, texto referência, é esse que está projetado aqui. A Ana reclama comigo quando eu boto muito texto. Mas é que tem gente que às vezes não traz o celular, não traz a Bíblia, né gente? Então eu coloco o texto ali para a gente ler. A gente vai ler Mateus do 5 capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Quem não quiser folhar, então pode acompanhar ali na projeção. Mateus 5, do 1 ao 12. Esse texto, cara, ele é muito conhecido. Ele é muito famoso. E a gente vai poder aprofundar um pouco mais e entender o que, que ele significa, o que, que ele quer dizer para nós hoje. Tá bom? Então vamos lá. Mateus 5, versículo 1 até o 12. Eu vou ler. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto ele é bem longo, mas antes da gente se aprofundar nele, a gente precisa entender algumas coisas antes. Quem escreveu esse livro? Eu vou tentar ser resumidão aqui. Mas quem escreveu esse livro foi Mateus, um dos discípulos de Jesus. Mateus, ele foi o primeiro cara a escrever algo a respeito de Jesus. Então, muito provavelmente o, o Lucas e muito provavelmente o Marcos, eles tomaram os escritos de Mateus como referência, como base. Mateus, ele era um coletor de impostos, e a gente já vai entender um pouco sobre isso. É, Mateus, ele realmente estava muito preocupado em mostrar para os judeus, porque Mateus era um judeu, ele estava querendo mostrar para os judeus que o Jesus que apareceu ali, ele era o Cristo, ele era o Messias. Só que o que acontece é que Mateus, por ser um coletor de impostos, ele não tinha muita credibilidade entre os judeus. Mateus, é, ele era rechaçado porque os coletores de impostos, o que acontecia com o coletor de impostos? Ele recebia, ele recebia um encargo de Roma para coletar os impostos dos judeus. Só que o que, que eles faziam? Eles coletavam muito mais daquilo que era necessário. Então eles viviam com a, com a coleta e viviam abundantemente com a coleta em cima dos judeus. Então, os coletores de impostos, eles eram, tipo, odiados pelos judeus. E o mais engraçado é que Jesus, um dos discípulos de Jesus, era justamente um zelote. Judas, o zelote. E esse zelote era uma facção que matavam os coletores de impostos. Olha só como Jesus ele já vai quebrando os paradigmas desde o início. Então, Dois discípulos de Jesus, é, na sociedade, eles se odiavam, mas por serem discípulos de Jesus, eles se amavam, andavam juntos. Jesus ele já vinha quebrando tabus, ele já vinha quebrando os paradigmas. Seguindo então, Mateus está querendo demonstrar para aquela galera toda que Jesus ele era o Messias. Pensa aí na sua cabeça agora, não precisa responder. Mas o que significa o Messias? O que significa ser o Cristo? Tem muita gente que acha que Jesus Cristo, que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Muita gente acha, ah, Jesus Cristo. Mas não, naquela época eles não tinham um sobrenome. Jesus, ele era o filho de José, né? E as pessoas acham, bom, Jesus Cristo, de onde é que veio esse sobrenome? Na verdade, Cristo era uma referência às profecias, dizendo que um dia viria o ungido, um dia viria o Messias, um dia viria o Cristo para libertar o povo de Israel até então, da opressão dos romanos, é isso que eles entendiam. Então, é, Mateus está dizendo que Jesus, ele é o Cristo, mas Jesus, ele é um Cristo muito maior do que um cara que simplesmente vai é, derrotar os romanos com o um exército e cavalaria. Jesus Cristo, ele veio libertar os corações que estão presos em pecado, Jesus Cristo veio libertar as nossas almas, beleza? Então... Vamos entrando um pouquinho, eh, eu vou passar rapidamente sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4, só um comentário, para a gente se situar no texto onde é que a gente está, beleza? Então no capítulo 1, Mateus fala sobre a genealogia de José e mostra a linhagem de Judá e Davi. Eh, Mateus precisa demonstrar para os judeus que Jesus ele veio da linhagem de Judá, que Jesus veio da linhagem de Davi. Isso é muito importante porque... Eh, Lá para o final a gente vai entender o que significa o, rei, o leão de Judá, da tribo de Davi, da tribo de Judá, o raiz de Davi, enfim. Todas essas questões que eu não vou entrar agora. No capítulo 2, Mateus mostra o nascimento milagroso de Jesus. E todos esses capítulos, eles são fundamentados em profecias. Beleza? No capítulo 13, ele fala sobre o João Batista preparando o caminho. Ele também fala, porque a profecia dizia... É, sobre João Batista capítulo 4 Jesus vai ao deserto para ser tentado para que se cumprisse a profecia e no capítulo 4 Jesus vai morar em Cafarnaum e começa a pregar para que se cumprisse a profecia para que se cumprisse a profecia então Mateus ele está todo momento dizendo para que se cumprisse aquela profecia que dizia o profeta tal e tal e essa profecia se cumpriu e agora a gente chega no capítulo 5 o capítulo 5 ele é conhecido como o Sermão do Monte, porque Jesus ele sobe ao monte e ele começa a ensinar os seus discípulos. Uma coisa interessante é que muitos estudiosos fazem um paralelo entre o Sermão do Monte e Moisés, porque Moisés ele sobe ao monte e ele traz toda a lei. E Jesus ele sobe ao monte e ele traz não regras, mas ele traz princípios princípios de vida. Então esse é o paralelo, Moisés traz a lei, as regras do povo e Jesus ao contrário disso ele traz princípios. E é por isso que o cristão ele não vive sobre regras, ele não vai na igreja porque ele é obrigado, ele não oferta porque ele é obrigado, ele não vai no grupo célula porque ele é obrigado, mas porque ele vive de princípios, porque ele entende que amar uns aos outros inclui todas essas coisas e que amar a Deus acima de tudo inclui todas essas coisas. Então Jesus já quebra paradigmas por aí. Mateus, ele descreve Jesus e quando ele chega, diz, diz o texto que Jesus assentou-se, né? Isso é interessante porque os rabis, os mestres daquela época, eles se sentavam para ensinar. É tipo assim, quando tu está andando com o cara, e daí tipo, o cara senta mais menos, e senta que lá vem a história. Mas na verdade é um bom sentido, porque Jesus começou a ensinar as pessoas e os discípulos ali, né? E aí, enquanto ele se assentou, ele ensinava os discípulos. E esse texto que a gente leu, ele revela o caráter, ele revela a integridade de Jesus. Bom, vamos entrar então no texto. Eu trouxe aqui oito características sobre quem é Cristo. E a gente vai ler nesse texto aqui. Primeiro, eu quero ressaltar o que são bem-aventurados, né? Bem-aventurados, ele está fora do nosso vocabulário hoje. Ninguém chega assim, ô, oh, bem-aventurado, tudo bem? Ninguém fala isso, né? Mas bem-aventurado significa como são felizes, as coisas vão bem. Aventurado significa acontecimento. Então, as coisas acontecem bem para aquele que... tal. Como é feliz aquele que... tal. né? Então, na semana, domingo que vem, já pode falar oh, Bem-aventurado aí, bem-aventurado, tudo bem contigo? Não, estou usando. Mas é o seguinte, é, eu fiz uma uma coisa meio ousada... Hoje, é, já quero pedir perdão para vocês, quero pedir perdão. Mas assim, eu pensei nas características de Jesus e pensei sobre como apresentar essas características de Jesus um a um. E aí vocês vão me achar meio infantil, na maneira que eu escolhi para apresentar essas características. Mas uh, existe muita seriedade nesse assunto. E cada característica tem pontos importantíssimos para que a gente po possa observar. Então, assim... O que, que eu fiz? Eu criei as oito características em forma de personagens. Cada característica, eu criei um personagem. E para esse personagem, a gente vai comentando sobre qual é a característica dele, como ele vive, do que se alimenta, todas essas coisas. Tá? Então, eu espero realmente que vocês entendam o que eu quero fazer. Na verdade, eu não quero desvirtuar o texto, mas eu quero realmente ilustrar para que a gente consiga entender. Tá bom? Então... Eu criei os bem-aventurados. Não dá para ver, mas tem uma galerinha aqui que está escura. Então cada personagem desses são os bem-aventurados. Tá bom? Vamos ler o versículo 3. Começa ali a primeira característica dos bem-aventurados. Então, felizes são, as coisas vão muito bem, esse cara vai ser feliz, ou vai dar tudo certo para os pobres em espírito, pois deles... É o reino dos céus. Então, o primeiro personagem é o pobre em espírito. O que, que é esse cara? Pobre, pobres, pobres de espírito. Lembrando que essas são características de Jesus. Então, todos esses personagens representam uma característica de Jesus. Então, o pobre em espírito é alguém que é uh, humilde. É alguém que reconhece a sua condição. É alguém que não se acha autossuficiente. Ele reconhece que precisa do, do apoio e do incentivo, ele reconhece que precisa do Espírito de Deus. Ele precisa esvaziar do seu próprio espírito para que se encha do Espírito de Deus. Esse aí é o pobre em espírito, ele não está ele não ligado às coisas desse mundo, ele está muito mais preocupado com a ação e o mover do Espírito, o que Deus quer fazer na sua vida, qual é a pauta de Deus para ti hoje. É isso que é um pobre de espírito. Um pobre de espírito é alguém que realmente está preocupado com a sua condição miserável. Sua condição de pecador. Sua condição de alguém que não vê é, como sair de si mesmo, que não vê é, como sair, como, como se livrar do pecado. Esse é um pobre de espírito. E geralmente a ideia é que os pobres em espírito, eles necessitem se encher do Espírito de Deus. Eles, eles precisam eles precisam confessar os seus pecados, eh, se arrepender, para que assim eles sejam aceitos e para que assim eles tenham em si uh, o Espírito de Deus vivendo em si. Então eles são pobres de espírito. Beleza? Deu para pegar? E uma coisa interessante é que sempre quando ele fala, ah, bem-aventurados, as coisas vão bem para tal pessoa e nesse caso Pobres de Espírito, ele fala é, alguma promessa. Então no versículo 13 ele vai dizer assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. é Aqueles que acreditam que não tem nada, que não são nada, mas esses caras vão herdar o reino dos céus. Porque eles não vivem para esse mundo, eles vivem para o, o reino de Deus. Né? É... Não sei quantos de vocês aqui, eu não quero me alongar muito, vocês conhecem a parábola do fariseu e do publicano? A parábola do fariseu e do publicano, ela resumidamente é a seguinte. O fariseu, ele chega na sinagoga e ele começa a orar para Deus, dizendo, Deus, obrigado porque eu não sou como aquele publicano pecador. Obrigado porque eu não sou como esses caras que ficam aí indo nas baladas, indo no carnaval, Deus, obrigado por isso. Obrigado porque eu não encho a cara, obrigado porque eu não fui preso, obrigado, Senhor, por isso. E o publicano é aquele que chega lá no fundo da sinagoga e ajoelhado se prostra e diz: Pai, me perdoa porque eu não sou nada, me perdoa porque eu não sou ninguém. Perdoa porque eu não mereço nada, Pai. Me perdoa. E ele bate no peito e chora dizendo, Pai, me perdoa. Perdoa pelos meus pecados, perdoa pelo, por aquilo que eu fiz, perdoa por essas coisas todas. Essa é a diferença entre alguém que é pobre em espírito. Beleza? O versículo 4, então. Então, vai dar tudo certo, as coisas vão muito bem. Serão felizes aqueles que choram. Pois serão consolados. Aqueles que choram são realmente sensíveis. Eles reconhecem a sua condição e ficam tristes. Eu não sei se em algum momento, eu espero que sim, da tua vida, tu já parou para olhar para a tua vida e, e reconheceu que, cara, eu estou longe de Deus. Cara, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Por que, que as coisas estão assim? O que, que aconteceu? Onde é que eu vim parar? Por que, que tudo está acontecendo assim? Eu estou longe de Deus, eu estou longe de Ti, Senhor. Eu tenho me afastado de Ti. E essas pessoas são as que choram porque reconhecem a sua condição de pecador. Reconhecem a sua condição de falho, reconhecem a sua condição de não poder chegar até Deus é, por... Por, por suas próprias obras, por aquilo que fazem, pelas caridades que doam, pelas coisas que oferecem, por ser uma pessoa bonzinha. Não, não. Essa pessoa se entristece porque sabe que é pecador. E esses são os que choram. Choram porque estão tristes pela sua condição. Choram porque reconhecem que precisam do amor de Deus. E choram porque sabem que só Deus pode trazer o consolo. Esses são os que choram. Tem um versículo em 1 João, para quem estiver anotando, 1 João 1, 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então existe uma saída, existe uma solução para aqueles que choram. E esse é o versículo chave para isso. Porque esse, eles acreditam que Deus vai enxugar todas as lágrimas no final. Deus vai amparar e vai consolar aqueles que são tristes pela sua condição pecadora. E eu entendo que todos nós deveríamos estar tristes pela nossa condição pecadora. Ou algum, algum dia ficamos tristes pela nossa condição pecadora. Mas houve arrependimento, eu espero que sim. Beleza? Vamos para o versículo 5? Então, vai dar tudo certo. Os felizes, felizes serão aqueles bem-aventurados, os humildes pois eles receberão a terra por herança os humildes é aqueles que não têm nada mas eles eles não têm nada mas eles vão ter tudo eu botei uma menininha ali é, de joelhos assim prostrada né eu botei um, um h assim do superpoder dela que é a humildade <risos> então ela não quer mostrar muito que é uma pessoa humilde né então ela está ali Meio reclinada na dela, porque é uma pessoa humilde. Uma pessoa que não gosta de se exaltar, uma pessoa que não gosta de, de se gabar. Né? E as pessoas são humildes porque elas reconhecem que precisam de Deus. Então olha só essas características. Todas elas, elas têm um aspecto espiritual. né? A gente pensa assim, pô, mas eu sou um cara humilde. né? Sou um cara humilde e tal. Mas é, essa humildade, essa, aqueles que choram, os pobres de espírito, tudo isso, é, Jesus está falando sobre algo que é espiritual. Jesus, em todos os seus diálogos, ele está conversando e as pessoas querem trazer para aquilo que é terreno. Né? Jesus falando com Nicodemus, para ver o reino dos céus, precisa nascer de novo. E o cara, como assim nascer de novo? Não tem como fazer isso e tal. Né? Jesus com a samaritana, ele está falando... Bom, da água que eu te darei, tu nunca mais vai passar sede. E ela, como assim? Que água é essa? Porque Jesus, ao todo tempo, em todo momento, ele está falando sobre coisas espirituais. Ele está falando sobre coisas do alto. E a gente, é, volte e meia, a gente é, tenta traduzir ou interpretar esses textos como algo terreno. Né? Existem... Muitas igrejas, enfim, existem lugares em que focam aquilo que Jesus diz como algo, de, como algo terreno, como a sua vitória. Você vai ganhar a sua vitória, três passos para conseguir aquilo que você precisa, mas não, Jesus não está falando sobre isso. Jesus está em todo momento falando sobre algo espiritual. Jesus ele veio trazer o reino dos céus. Ele diz arrependam-se, porque o reino está próximo. Ele não está muito preocupado, é, na verdade ele está, mas enfim... É, a gente se preocupa demais com as coisas terrenas, com o nosso salário, se o dinheiro vai, vai dar no final do mês, se realmente vai faltar coisa em casa, a gente está preocupado com o nosso emprego, a gente está preocupado com a nossa família, com as coisas terrenas. E Jesus veio para quebrar isso, ele diz, e a todo momento ele fala sobre coisas espirituais. Então a nossa conversa por, muitas vezes é rasa. Nossa conversa muitas vezes com as pessoas é rasa. Mas Jesus em todas as suas conversas ele fala sobre algo muito maior, sobre algo muito mais alto. E é isso que ele espera de nós. E é por isso que são humildes. E são humildes porque reconhecem que precisam de Deus. E uma coisa muito interessante é que os humildes receberão a terra por herança. Uma coisa engraçada porque os humildes não têm nada. Mas Jesus diz, olha eles vão receber uma herança. Eles vão receber a terra por herança, deles será o domínio. né? e Então Jesus ele todo momento dá promessas para essas pessoas. né? Um cara que é humilde, ele não busca vingança, ele é respeitoso com as outras pessoas. Um cara que é humilde, ele é manso, ele está sempre pronto para perdoar. Jesus em um dos diálogos, ele diz assim, ah, o, meu, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque eu sou humilde e manso de coração. E ele busca essas características em nós. Ele deseja que nós tenhamos essas características. Porque o, o fardo dele é leve e o, e, o, e o jugo é suave, porque ele pode perdoar. Porque ele está disposto a nos perdoar. E ele é humilde no sentido de vir até a terra para nos perdoar. Ele é o próprio Deus, ele veio até aqui, se humilhou, sofreu, apanhou para que a gente pudesse hoje receber o perdão de Deus. Então nesse sentido o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Tem um salmo que resume muito bem o que eu estou falando aqui, que é o salmo 37. Salmo 37, 11, vai dizer o seguinte. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Eu entendo que Jesus está fazendo uma referência a esse texto, porque ele diz, mas os humildes receberão a terra por herança. Aqueles que são humildes vão receber algo muito maior. E uma coisa interessante é que os discípulos, quando caminhavam com Jesus, eles também viviam nesse método raso, em que muitos de nós vivemos, e muitas vezes eu me incluo nisso, e eles estavam sempre discutindo quem seria o maior dentre eles. Como assim, cara? Tu andou três anos com Jesus, está discutindo quem é o maior entre vocês. E Jesus diz, cara, os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. Porque a ética do reino é a inversa à ética desse mundo. Beleza? Vamos lá para o próximo, então, versículo 6. Espero que estejam entendendo. Então, vai dar tudo certo, as coisas vão ficar bem. Felizes serão aqueles bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Botei um carinha ali com um foguinho. Fogo da justiça. Eles carregam na mão o fogo da justiça. Eles têm fome e sede da justiça. Agora, uma coisa muito interessante. É, muitos de nós nos achamos justos, honestos. Mas esse que tem fome e sede de justiça, que Jesus está falando, é aquele que tem fome e sede de justiça para si. É aquele que tem fome de ser justificado. Ele quer muito ser justificado porque um dia nós tivemos uma comunhão to total e completa com o Pai e isso se perdeu quando o homem pecou. E esse cara tem fome e sede de justiça para ser justificado, para ter de novo um encontro com o Pai. Eu diria que talvez essa característica talvez seja uma das mais importantes. Mas é aquele que busca ser justificado diante de Deus. Né? Ele cometeu pecados, ele cometeu crimes. É como se a gente tivesse num tribunal e a gente diz assim, ah, eu errei, eu pequei. Mas alguém vem e nos justifica, alguém vem e paga o preço por nós. Então, esses caras são os que têm fome e sede de justiça eles desejam que de alguma maneira Deus intervenha eles necessitam ser libertos de si mesmo porque a gente pensa que bom esses caras têm fome e sede de justiça porque ah, o inimigo dele está atacando ou porque aconteceu alguma coisa no trabalho e ah mas Deus é justo Deus vai é, vai te pegar não cara não é nesse sentido tem fome de sede de justiça para si mesmo porque eles querem ser justificados diante de Deus. E eles querem ser... Querem voltar a ter o relacionamento que tinham com o Pai. Beleza? Então vamos para o versículo 7. Vamos lá. Força. Vai dar tudo certo. As coisas vão ficar bem. Tudo vai... É, serão felizes aqueles que são misericordiosos. Pois obterão misericórdia. O misericordioso... Ele é um cara que está preocupado com os outros. Como é que um misericordioso pode apontar o erro do seu irmão se ele tem uma trave no seu olho? Como é que um misericordioso vai fazer isso? O misericordioso, ele pensa em primeiro lugar nas, nas pessoas. Ele pensa em se submeter às pessoas. E essa submissão é amar uns aos outros. Esse é o misericordioso. Eles sabem que não merecem nada. É, eu e a Ana, a gente está reformando a nossa casa lá em Gramado. né? E já faz muito tempo que a gente está tentando pintar aquele negócio. Parece que não anda, mas agora, semana passada, a gente conseguiu terminar. E aí a gente ficou muito feliz, enfim. Mas aí tá, beleza, terminou a pintura, a gente olhou para a sala, não tem nada na sala. Assim. A gente olhou, ah, vamos precisar de um sofá, vamos precisar de um de Uma TV, na TV a gente já tem, nós vamos precisar de uma mesa, de um tapete e tal. Ah, nós vamos precisar de tudo, nós vamos precisar de cozinha, nós vamos precisar dessas coisas, né? E a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica, nossa, quando é que nós vamos ter essas coisas, né? Porque no fim, a gente pensa, bom, entendam o que eu quero dizer, a gente acha que merece todas as coisas. E eu estou dando um exemplo bem simples e eu, acho, eu não vejo nenhum problema da gente ter todas essas coisas. Mas a gente acha que tem direito de ter todas essas coisas no momento que a gente quer. É um exemplo simples. Mas pensa na tua vida, naquilo que tu pensa, não, eu tenho esse direito, eu preciso ter isso. E muitas vezes a gente faz isso, né? Mas os misericordiosos, eles não estão muito preocupados com, com as coisas materiais. Os misericordiosos, eles têm a missão de aliviar o sofrimento... Daqueles que sofrem. Esses são os misericordiosos. Agora, para e pensa, cara, qual dessas características eu sou bom? Pensa aí. Qual dessas características eu sou bom? Eu diria para vocês que eu não sou bom em nenhuma. Não sou bom em nenhuma dessas. Como assim? Eu não consigo viver só pensando no próximo. Isso está muito alto para mim. Mas essas são as características de Cristo, cara. Essas são as características que Cristo espera ver em ti. Jesus ele sempre traz um padrão, padrão muito, alto, muito alto. Mas os misericordiosos, eles obterão misericórdia. Lembra daquele cara que queria justiça? Que queria ser justificado? Pois bem, ele recebe a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é não te queimar hoje inteiro. A misericórdia de Deus é conviver contigo, sendo, tu sendo pecador e ele sendo Deus santo, santo, santo. Porque vocês e nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. Então esses são os misericordiosos. Vamos para o versículo 8 então, seguindo. Versículo 8. Vai dar tudo certo, as coisas vão bem, serão felizes aqueles que são puros de coração. Pois verão a Deus. Eu pensei numa palavra para isso, os puros de coração. Eu acho que isso representa muito bem o que o texto quer dizer. São puros. A gente não precisa muito mais do que isso. Mas eu entendo que eu trouxe uma palavra que seria a bondade. Eles refletem a bondade de Deus. né? Não só a pureza de Deus, mas também a bondade, a bondade de Deus. Aqueles que são puros de coração, eles não servem a dois senhores. Eles servem a Deus. Eles não servem ao dinheiro. Eles não servem ao trabalho. Eles não servem à família. Eles servem a Deus. E como consequência, Deus dá todas as coisas. E as coisas vão bem. Serão felizes esses. As coisas acontecerão muito bem. Se ele viver o reino de Deus. Então, pessoa que é puro de coração... Ela não se contamina com o pecado do mundo. E uma coisa legal da gente pensar aqui, é que Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é perfeitamente santo. Não existe mal nenhum nele. Não tem como ver, não, não existe nenhuma mácula em Deus. E ele pede que nós sejamos santos. Ele pede que não exista mal em nós. E esses caras, que são os puros de coração... Eles buscam essa santidade de Deus. Eles caminham nessa santidade de Deus. Eles caminham e dão passos para a santidade de Deus. Eles se santificam. Deus vai santificando eles. Mas como é que eu faço para conseguir essa santificação? O que, que eu tenho que pagar? Quantos boletos? Como é que funciona? Não, cara. Tu precisa andar com Deus. Ele vai te transformando e te santificando. Então, andando com Deus, nós conseguimos ser puros de coração. E essas são características altas, difíceis de nós conseguirmos. E os puros de coração, eles verão a Deus. Eles terão a referência daquele que é santo, santo, santo. Eles terão a referência daquele que é puro. Terão a referência daquele que é bondade. E viverão com isso para sempre. Viverão com ele para sempre. E o próximo, versículo 9. Tudo vai bem, as coisas vão bem. Felizes serão... As coisas para os pacificadores. Botei um gurizinho ali, né, com a capa branca, um negocinho branco ali de paz. As coisas vão bem para os pacificadores, porque ele ensina a buscar a paz com Deus. Isso é muito profundo, cara. Busca estar em paz com os outros. Vivem em paz, porque sabem que são amados pelo Pai. Olha só que interessante no 9 ali, né? Vai dar tudo certo, vocês vão ficar bem para os pacificadores. Pois serão chamados filhos de Deus. Eles vivem em paz porque sabem que são filhos de Deus. Eles vivem em paz porque a identidade deles está em Deus. Eles vivem em paz porque eles não precisam ser alguém diferente para as pessoas, no trabalho, na escola. Eles vivem em paz com a sua identidade. Eles vivem em paz porque... Eles, estão, eles vivem com a paz de Deus. E Deus pode transformar. Então, as pessoas vivem em paz porque, elas não, porque a identidade delas está em Cristo. Porque eles não precisam ser alguém nesse mundo, ter fama, ter dinheiro, ter todas as coisas. Porque eles sabem que são filhos de Deus e filhos amados de Deus. Isso basta. Isso é suficiente. A identidade deles está em Cristo. E eles não são carentes por beleza, popularidade, competência. Eles simplesmente são os filhos do Pai. E isso basta. E saber que nós somos filhos do Pai nos dá paz. Saber que nós somos os filhos do Pai vai, vai nos gerar tranquilidade e paz. Beleza? Vamos para o 10 então? Vai dar tudo certo, as coisas vão bem. Felizes serão para os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus. Os perseguidos. Botei uma menina ali com um capacete, porque é, vai tomar porrada, mas vai sobreviver. Existe uma palavra que eu curto, e é, ela fala um pouco sobre isso, que é a resiliência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas um objeto resiliente é aquele que quando tu dá um golpe nele, sei lá, cai no chão, ele... Ele se transforma, mas ele volta à sua forma original. E pessoas resilientes é aqueles que têm a qualidade e a capacidade de ser atingido e se reerguer. Pessoas resilientes são pessoas que tomam golpe, sofrem, mas elas estão alicerçadas na rocha, elas estão alicerçadas em Deus, então elas conseguem se reerguer. Se vocês pararem para pensar, todas essas características, elas culminam, no perseguido. E uma coisa interessante da gente analisar é que se nós formos todas essas características, nós ser, seremos perseguidos. De alguma maneira nós seremos perseguidos. Os resilientes, eles reconhecem que não são desse mundo. Porque eles têm outra forma. Né? Aqueles que são perseguidos, eles reconhecem que não são daqui. Eles não vivem nesse raso. Eles vivem nas coisas espirituais. E a gente como cristão precisa entender isso de que nós não devemos viver para as coisas desse mundo mas nós devemos viver para o reino de Deus e isso é muito filosófico né eu sei, eu sei que é muito filosófico mas viver para o reino de Deus é amar uns aos outros é amar a Deus é ser bondoso, misericordioso é ser pacificador em todas essas coisas e Jesus ele quer que, a gente, que nós sejamos isso porque a promessa que ele dá é, deles é o reino dos céus, ali no 10, pois deles é o reino dos céus, deles é o reino dos céus porque nós não estamos em casa, nós sabemos que não, estamos, não somos daqui e nosso é o reino. Porque nós, estamos, nós estávamos mortos e voltamos à vida. A gente estava perdido e fomos encontrados. Estamos convidando as pessoas a entrarem na festa da casa do Pai. E ninguém vai nos parar até que a casa esteja cheia. Porque serão perseguidos aqueles que vão contra na contramão do mundo. São perseguidos aqueles que fazem a diferença onde estiverem. Serão com certeza perseguidos. Versículo 11. Vai dar tudo certo para vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nesse momento agora, Jesus ele olha para os discípulos dele e ele diz, olha, as coisas vão ficar bem para vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E olha só um, um gráfico que eu fiz, né? pensando sobre isso. Aí estão os, os bem-aventurados. Mas é, eu queria que a gente deixasse um pouco de lado esses carinhas aqui. É, e pensasse nesse gráfico que eu fiz aqui, pensando sobre o texto. Pensa bem, pobres de espírito, eles sabem que precisa de Deus e deles é o reino. Eles são pobres em espírito e sabem, olha, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo. E sabendo que precisam de Deus, sabendo que pecam, que são pecadores, eles são os que choram. Eles choram pela sua condição de pecado. Eles choram porque precisam estar com Deus. Eles choram porque, de alguma maneira, querem estar com Deus. São aquelas pessoas que buscam a Deus em várias situações. Várias situações que buscam a Deus em fazer coisas boas, que buscam a Deus em tudo que é canto. Mas as pessoas, no fundo, choram porque percebem que são carentes de Deus. E as pessoas que choram porque precisam da graça de Deus, elas são humildes e reconhecem, olha Deus, eu tenho pecado, eu tenho falhado contigo, Senhor. Deus, eu preciso da tua salvação. Eu preciso de ti, Senhor. Essas pessoas são humildes. E essas pessoas têm sede de justiça, como eu falei, porque elas precisam ser justificados, elas pensam assim, bom Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu preciso da tua graça, eu preciso de ti pai, eu preciso de ti para viver nesse mundo tão hostil pai, e essas pessoas desejam ser justificados. elas querem ter um encontro com Deus, elas querem ter um relacionamento com o pai, e eu diria que é nesse momento em que a chave vira, em que as pessoas percebem, cara está tudo dando errado. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua misericórdia, Pai. Eu preciso de Ti. Eu tenho falhado, eu estou muito longe de Ti, Pai. E é ali que a chave muda, porque eles têm sede de serem justificados por Deus. E a partir do momento em que são justificados, a partir do momento em que eles... Reconhecem o sacrifício de Jesus e dizem, olha, eu estava errado, eu pequei, eu falhei, mas tem um cara ali que ele já pagou tudo isso. Isso está pago, está consumado. E agora essas pessoas são misericordiosas porque eles querem encontrar outras pessoas para anunciar essa boa nova e dizerem, olha, vocês estão angustiados, vocês estão vivendo em depressão, vocês estão mal, vocês estão é, no fundo do poço... Deus pode te consertar, Deus pode transformar a tua vida. Independente da situação em que a gente esteja, eu já vi pessoas na Cracolândia serem transformadas pelo amor de Deus. Pessoas com famílias destruídas, pessoas com a sua própria vida sendo destruídas. E elas foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Elas perceberam que são pobres em espírito, choram porque são pecadores. Se humilham diante de Deus e dizem, bom, eu preciso de alguém que pague tudo isso, porque por minha conta eu não consigo chegar a Deus. E aí então se tornam misericordiosos e querem que as pessoas reconheçam isso também. E são puros de coração e são santificados aos poucos. São transformados aos poucos. Cara, eu não sou, talvez vocês olhem aqui para mim aqui em cima, vocês pensam, nossa, esse cara aí é, é santo, é pastor. Não, cara, eu estou muito longe ainda. Eu estou muito longe, Deus ele está transformando em mim, Deus ele está fazendo algo em mim, e ele só vai completar, ele vai completar no final da minha vida. Mas ele vai completar. Porque Ele está me transformando, Ele está me santificando. E se ano passado eu fazia algumas coisas erradas, esse ano eu já passo a não fazer essas coisas erradas. Mas não é porque é a regra da igreja, não é porque eu vivo sobre regras, é porque eu vivo sobre os princípios de Deus. E Deus me ensina que o padrão é muito mais alto. Então a partir do momento em que eu sou... Puro de coração, eu me torno um pacificador e eu desejo que as pessoas também tenham paz. A mesma paz que eu encontrei. Eu quero que as pessoas tenham essa paz. A paz de Deus. Mas para isso, e se isso acontecer, todos nós seremos perseguidos. De alguma maneira seremos perseguidos. As pessoas vão nos ridicularizar. Se a gente tomar esses passos aqui, as pessoas vão nos ridicularizar. Ah, esse cara é um fanático. Da minha família, eu sou o único cara... Cristão. E ainda missionário. Meu Deus do céu, né? Então, para minha família, caras, eu sou um lunático. Eu, tô, eu sou o, o pato feio da família, digamos assim. Né? Não tenho problema com isso. tá tudo bem. Mas digamos que, para piorar ainda, eu tenho irmão gêmeo, né? Então, o pessoal tem um padrão de como eu seria. Então, o meu irmão gêmeo ele é dentista e tal. Aí o pessoal diz, não, esse cara aí não deu certo. Virou missionário. <risos> Porque a gente está falando de coisas rasas. Mas Deus, e Jesus ele nos traz para falar sobre coisas muito mais altas. As coisas desse mundo não compensam, galera. As coisas desse mundo não são para nós. A gente não é desse mundo. Nós não vivemos para cá. Nós não vivemos para isso. Nós não vivemos para nos satisfazer. Nós vivemos para amar uns aos outros. Nos submetermos uns aos outros. Sermos misericordiosos, bondosos, pacificadores... Todas essas coisas. Mas é um padrão muito alto. Então, com certeza, nós seremos perseguidos. Lembram da, per lembram da pergunta que eu fiz sobre voar? Sobre ser invisível? É porque muitas vezes a gente quer ter superpoderes, né? Ah, eu queria saber voar. Na verdade, eu prefiro saber voar. Porque eu acho que ser invisível às vezes complica, muito, às vezes é invasivo. Né? Tu está invisível num lugar e as pessoas não sabem e começam a falar mal de ti. Não, sei lá. Mas eu acho que voar é muito mais legal. Enfim, sei lá qual foi a decisão de vocês. Mas a gente quer ter coisas poderosas, né? a gente quer ser grandes coisas. E olha esses heróizinhos que eu fiz aqui. Ah, eu sei que estão meio toscos. Mas esses heróizinhos aqui eles representam alguns poderes, eles representam algumas características e, e principalmente as características de Jesus. Mas se for parar para pensar, as características que eu trouxe aqui no mundo atual elas seriam características tipo assim uma fraqueza, como assim o cara é humilde. Qual que é o teu poder? O teu poder é a humildade? Como assim? Então todas essas características nesse mundo seriam consideradas fraquezas. Fraquezas. Mas é justamente isso que eu queria trazer para nós. Por mais que eu tenha me enrolado, por mais que eu tenha não sido claro muitas vezes, o que eu quero falar para vocês hoje aqui é que todas essas características elas são consideradas para esse mundo fraqueza. Mas existe um versículo que resume tudo isso, que é 2 Coríntios 12, versículo 9, e diz, Paulo diz assim: "Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim." É por isso que Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Porque essas características aqui, elas me tornam semelhantes a Cristo. E Cristo que tem poder para transformar. É Cristo que tem superpoderes. Não sou eu. Mas Cristo quer que nós tenhamos essas características. Para que a gente seja transformado e para que o poder dele atue em nós. E para que assim a gente consiga ser ah, bondoso, humilde, é, pacificador. E no versículo 12... Ali do texto que a gente estava lendo. Diz assim. Alegrem-se e regozijem-se. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cara, sejam felizes. Porque vocês vão ser comparados aos profetas. Que abriram sua boca para falar sobre um reino de Deus, que abriram sua boca para falar coisas é, inimagináveis para aquela época. E nós seremos seremos considerados como profetas se nós formos perseguidos por aquilo que a gente faz, porque vai na contramão do mundo. E dessa maneira os profetas eles morreram, eles apanharam, né os, os, os profetas, a maioria deles foi martirizado, porque eles estavam falando aquilo que o povo não queria ouvir. Eles estavam falando aquilo que Deus queria falar para o povo arrependam-se, porque o reino está próximo. E nesse sentido, os que são perseguidos, eles vivem batalhas dia após dia, né? E eu lembro muito de um versículo de quando eu estou muito mal, de como eu estou muito triste, de quando eu acho que as coisas não vão bem. E eu lembro de um versículo que diz, Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, vai, vai passar como um vento, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno não vivam no raso vou tentar fazer isso também não viver no raso buscar sempre o alto padrão de Jesus e para concluir as oito características de Jesus é, nunca vamos entender Jesus se acharmos que isso são passos ou regras tem cara que que vai na igreja mas vive com uma angústia de achar que Deus nunca está satisfeito com ele. Tem cara que vai na igreja e pensa. Ah, já chega se desculpando, né? Ah, Deus. Parece que o cristão ele vive aprisionado como se ele estivesse num, num regime. Não, agora eu sou cristão, tipo assim, não posso mais fazer tais coisas. Né? Porque vive de regra, não entendeu o padrão de Cristo. Mas, querido. Nós não somos capazes de ser humildes. Nós não somos capazes de amar uns aos outros. Nós não somos capazes de ser como aqueles personagens ali, bondosos, misericordiosos, puros de coração. Nós só somos capazes de nos aproximarmos de Deus. E todas essas coisas, quem vai fazer é Ele. É o Pai que vai fazer todas essas coisas em nós. Nós não temos superpoderes. O poder vem do Pai para agir em nós de acordo com o que Ele quiser da nossa vida. E é isso que a gente precisa entender. A chave para uma vida em abundância é saber que a graça de Deus transbordou em nós. De que a gente estava no chão, que a gente estava no pecado, mas a gente foi resgatado. E teve um cara que pagou todos esses pecados. Teve um cara que pagou toda essa, essa podridão em que nós vivíamos. E ele pagou... A nossa, até mesmo a nossa natureza pecaminosa, para que hoje a gente pudesse ter um relacionamento com o Pai e que, o, e que assim o Pai possa nos transformar, que assim o Pai possa fazer de nós homens misericordiosos, homens puros de coração, mulheres eh, bondosas e que assim o Pai possa nos transformar mas Jesus ele nos dá um padrão elevado, se vocês lembrarem Jesus ele diz, olha é, os caras ah, se, se eu adulterar é pecado Jesus diz, cara, se tu olhar para uma mulher Com um olhar diferente Tu já pecou O padrão de Jesus, ele é muito mais alto E ele quer que nós tenhamos esse padrão Mas para que, que a gente consiga alcançar Esse padrão, nós precisamos de intimidade Com o Pai para que assim nós sejamos transformados Beleza? Vamos orar? Pai, que massa Poder estar aqui conversando com essas pessoas, com essa galera que eu considero minha família, Pai. Obrigado por esse texto, espero ter sido claro, espero ter sido conciso, Senhor. Mas eu principalmente espero que Tu tenha falado com cada um de nós aqui, Pai. Que de alguma maneira nós tenhamos sentido desafiados a andar contigo, Pai. A ser transformados por Ti, Senhor. A não viver no raso, Senhor, mas viver no profundo do Teu reino, Senhor. Nos ajuda com tudo isso, Pai. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor. Eu não sei como é que está a vida dessas pessoas, eu não sei de como está cada um aqui, Senhor, mas Tu conhece o coração, Tu sabe das dificuldades, Tu sabe das lutas de cada um de, de nós aqui, Pai. E nós cremos que Tu tem poder para transformar a nossa vida, Pai. Nós cremos que Tu tem poder para nos tirar da inércia, Pai. Nós queremos que Tu tenha poder para nos resgatar, Senhor. Nós queremos viver um padrão, o Teu padrão, Senhor, que é elevado, que é alto. Mas nós queremos buscar isso, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda com isso nos transforma, nos santifica dia a dia, Pai. Para que sejamos puros de coração, Pai. E de alguma maneira, assim nós tornarmos perseguidos, Senhor, que isso seja irrelevante porque a gente sabe que não somos daqui, que não estamos em casa, que é nossa casa. Está lá no céu contigo, Senhor. Abençoa cada um, guarda, Senhor, e que a gente possa estar sendo desafiado por tudo isso. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.